0: Il t'est peut-être déjà arrivé en rentrant de vacances après un break de plus savoir du tout par où commencer et de te sentir un petit peu perdu face à ton travail qui d'habitude te semblait très facile moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai expérimenté en 2023. En juin, après une période ultra intense au niveau de mon travail, je suis partie en vacances deux semaines à Bali et j'ai complètement coupé. J'ai éteint les téléphones, j'ai arrêté ma com et j'ai vraiment fait un break parce que j'en avais besoin et j'avais beaucoup tiré sur la corde. Sauf que quand je suis rentrée chez moi au Cambodge euh, début juillet, que j'ai voulu me remettre devant mon ordinateur, j'ai littéralement buggé. En fait, j'y arrivais pas, je savais pas par quoi commencer, j'avais plus de motivation, toute mon organisation me semblait obsolète. Vraiment, j'ai buggé. Et ça, c'était quelque chose de complètement inhabituel pour moi parce que déjà, ben, généralement, je travaille 7 jours sur 7 parce que j'adore mon boulot et que j'ai pas envie de m'arrêter et que c'est un petit peu aussi mon hobby, donc j'avais pas cette connaissance de ok j'arrête et je m'y remets, moi je suis tout le temps à fond dans mon business, sauf qu'en m'arrêtant il y avait ce goût de trop peu et j'ai bien senti que je payais j'avais un petit cumul de miles d'avoir un petit peu trop tiré sur la corde donc si je te partage ça aujourd'hui c'est pas du tout pour faire ma thérapie c'est plutôt pour te dire que ça peut arriver et t'expliquer les différentes choses que j'ai mises en place pour pouvoir pallier à ça et me remettre au travail tout en restant motivée, c'est parti L'entrepreneuriat, c'est quelque chose d'exigeant, qui demande beaucoup de discipline et on a tous à un moment ou à un autre un moment de moins bien. Notamment quand tu pars en vacances et que tu reviens dans ton travail, ça peut arriver que tu sois plus motivé, que tu n'es plus envie, que tu remettes en doute toute ton existence et que tu te poses beaucoup de questions. Si c'est ton cas, je vais t'expliquer comment repartir, comment retrouver cet élan et comment pouvoir te repositionner dans ton business. Moi, quand ça m'est arrivé personnellement, la première chose que j'ai mis en place, c'est de refaire les choses par plaisir et non plus par culpabilité. En fait, il y a tellement de choses à faire quand tu es entrepreneur entre la compta, l'admin, les réseaux, le marketing, que tu finis par faire parce qu'il faut plutôt que parce que tu en as envie. Et ça, pour moi, c'était un problème. Donc, je me suis demandé comment je pouvais remettre un petit peu de ma personnalité dans tout ce que je faisais. Et moi, je suis quelqu'un qui est assez joyeux, qui est de l'humour, et j'avais vraiment envie de remettre ma petite touche à moi dans ce que je faisais. De fait, j'ai commencé à écrire mes newsletters, et je les ai écrits comme un journal de bord d'entrepreneur Vraiment sans filtre, en m'amusant et j'ai pris énormément de plaisir à changer mon ton, à être beaucoup plus dans le Mylène que dans l'entrepreneur, la coach et la businesswoman. Et en fait, je me suis éclatée et ça a énormément plu à ma communauté. Et là, ça m'a fait réfléchir parce qu'on fait aussi beaucoup les choses, parce qu'on entend parler de stratégies, parce qu'il y a des injonctions, etc. Mais ce qui est le plus important dans tout ce que tu fais, c'est toi, c'est d'y mettre ta patte, ta personnalité et d'y prendre plaisir. Quand tu prends plaisir à faire quelque chose, ça se ressent, il y a une énergie dans ce que tu fais. Et donc, c'est quelque chose qui a été important pour moi de réinsuffler dans mon business et de réimplémenter, ce qui fait que quand chaque semaine, même maintenant, à six mois après, je fais ma newsletter, je m'éclate. J'ai vraiment hâte de faire ce moment un peu intime où je retrouve ma communauté, où je partage mon quotidien, et c'est quelque chose qui me plaît énormément. Donc, si j'ai un conseil à donner, c'est trouve le format qui te plaît le plus et mets-y plus de toi. Ta personnalité, prends du plaisir, mets de côté pendant un temps tout ce qui est stratégie, les injonctions, les algorithmes, etc. Et vraiment dis-toi ok bah aujourd'hui j'ai envie de partager ça sur mes réseaux mais je prends plaisir à le faire, j'ai envie d'échanger, j'ai envie de communiquer avec ma communauté mais juste par plaisir et pas forcément en ayant des objectifs d'abonnés, de résultats, etc. Quand tu es dans cette période de bug où tu n'as plus envie, l'objectif c'est pas vraiment de reprendre tes objectifs, c'est de reprendre la motivation et de reprendre plaisir dans toutes tes petites actions du quotidien. Un deuxième point aussi, c'est de te rappeler pourquoi tu fais ça. Quand tu t'es lancé et si tu démarches, je t'invite à le faire, tu avais une certaine image de ce qu'était l'entrepreneuriat, de ce qu'était ta mission, de ce que tu allais mettre en place avec ce business. Essaie de te rappeler de ça et de retrouver comment tu te projetais dans ce métier. Pourquoi tu as choisi d'être entrepreneur aujourd'hui Qu'est-ce qui te fait vibrer dans ce que tu vends, dans ta communauté, dans les clients que tu accompagnes Vraiment, c'est quelque chose que que moi je fais en coaching des mes premiers accompagnements parce que ça c'est la base de tout de savoir OK ma mission elle est là pourquoi je veux la faire quel est mon objectif et vraiment quand tu te lances note-le qu'est-ce que tu visualises dans ton toi qui réussit qu'est-ce qui te plaît dans dans la perception qu'ont les autres de toi dans comment tu vas te sentir, la fierté que tu vas avoir de ce que tu vas pouvoir apporter aux gens, comment tu vas pouvoir les aider. Tout ça, ce sont des éléments sur lesquels je t'invite à écrire, à faire une petite session de journaling pour que dans les moments de down, tu puisses relire ça et te dire « Ok, à la base, voici pourquoi je fais ça. En ce moment, c'est peut-être un petit peu compliqué, mais j'ai vraiment envie d'y arriver, donc je vais tout faire pour m'en donner les moyens. » Ensuite, refais aussi un point sur tes objectifs, c'est-à-dire que parfois, on met en place des actions, on insiste sur ces actions, elles ne fonctionnent pas, mais on est tellement dans notre tunnel qu'on va itérer à fond et sans forcément améliorer. Des fois, ça fait du bien de se dire, ok, on fait une pause, je vais refaire un point sur mes objectifs, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que j'ai déjà accompli, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien, qu'est-ce qui me plaît, et à partir de là repartir sur de nouveaux objectifs, de nouvelles actions en se donnant un nouvel élan pour la suite ça moi je le fais souvent même un petit peu trop peut-être mais toutes les semaines tous les dimanches je fais un point sur mes objectifs tous les mois tous les trimestres tous les ans alors bien sûr au niveau micro et macro suivant la périodicité mais en fait ça me permet aussi de dire ok je me mets en dehors de mon business où est ce que j'en suis à l'instant t et là tu verras que le fait d'avoir fait un break et en plus après de trop poser les bonnes questions pour ton business ça va aussi te donner un nouvel Élan pour repartir. Un autre point qui, moi, m'a beaucoup aidé, qui va peut-être te surprendre, mais en tout cas, moi, ça m'a enlevé une énorme charge mentale c'est de faire le ménage. Alors, je te dis pas de faire le ménage chez toi, c'est bien, ça détend peut-être. Mais de faire le ménage dans tout ton univers numérique, tu accumules énormément de fichiers, de dossiers, de mails, de photos et au bout d'un moment, ça aussi, tu te sens un petit peu dépassé, tu en as de partout, tu sais pas où trouver les infos et ça te freine aussi dans ton ascension et dans ton travail. Donc moi, il y a cinq points sur lesquels je fais attention de faire le ménage régulièrement le premier c'est ma boîte email avant de le faire franchement j'avais des emails qui dataient de moins il y a 5 ans qui n'avaient aucun intérêt, qui étaient pour mon ancien job donc là important, tu fais le ménage je ne dis pas qu'il faut arriver à inbox zéro c'est à dire ne plus avoir du tout de mail parce que tout est bien classé ça, moi personnellement, je n'y arrive pas, même si j'essaye d'avoir une organisation sur mes mails. Mais essaie au moins de supprimer tout ce qui doit l'être et régulièrement de faire le point sur ce qui t'est utile ou pas dans ta boîte email. Le deuxième point, c'est le dossier de téléchargement. Tu sais ce petit dossier qui est en bas dans ton doc si t'as un Mac et sur lequel tu as tout Moi j'ai euh, les impôts, j'ai des photos de famille, je peux avoir des ebooks. Euh, lead magnet, enfin, j'ai vraiment de tout, des photos Canva des anciens posts que j'ai déjà postés d'Instagram d'il y a euh, trois mois qui n'ont plus rien à faire là et en fait, à la fin, il finit par avoir une quantité de dossiers, certains sont importants, d'autres non. Donc là, c'est pareil, j'essaye une fois par semaine de faire un point là-dedans, de faire le ménage et de garder que ce qui est vraiment essentiel. Mais quoi qu'il en soit, j'essaye de classer soit dans mon Google Drive, soit de supprimer si ça n'a pas raison d'être. Si tu as un gestionnaire de tâches aussi, de type ClickUp ou Notion, il y a certainement des tâches dessus qui sont agonisantes et qui n'ont plus lieu d'être, qui demandent juste à être libérées. Donc là encore, fais un petit point. Des fois, on est ultra motivé, on se fait des plans, des stratégies, des roadmaps de folie via ces outils. Sauf qu'au final, on ne les suit pas forcément, que ça a évolué, qu'on ne les a pas mis à jour. Donc tout ça, c'est pareil, fais le point, supprime, libère. Et tu verras que ton espace de travail sera beaucoup plus simple. Pareil pour les to-do lists. Moi, personnellement, j'utilise Task. J'essaye régulièrement de me dire, ok, est-ce que cette tâche est toujours pertinente ou non Pour pas être submergé quand j'ouvre mon logiciel de, il y a beaucoup trop de tâches, je ne vais jamais y arriver. Non, on fait le tri, ça c'est fait, ça s'est pas fait, ça c'est plus à faire, c'est terminé. Donc après, ça permet aussi d'avoir une petite clarté d'esprit, une clarté mentale quand tu es dans ton travail. Ce que je fais aussi, c'est des sauvegardes assez régulièrement, notamment pour les réseaux sociaux. Je ne sais pas si tu le sais, mais sur Instagram, tu peux demander à avoir une sauvegarde de tout le contenu que tu as fait. Moi notamment ça m'utile quand je fais des lives en solo ou invité pour pouvoir garder une trace de tout ça. Donc, sache que c'est possible, c'est gratuit, et que ça peut être aussi intéressant de faire des sauvegardes de tes différentes créations de contenu. Et enfin, le dernier, pas des moindres, c'est de faire le tri dans mes photos et mes vidéos. Mon téléphone qui est devenu ben, forcément mon appareil photo, il y a de tout. Et puis vraiment, ça va aller hein, d'un plat de spaghettis d'il y a trois ans, à un super voyage au Sri Lanka, à une capture d'écran d'un logiciel obsolète d'il y a deux ans. Donc là, moi j'ai un rituel, c'est que quand je suis dans les transports, soit en avion, soit en voiture, en bus, etc, que j'ai des longs trajets, je prends mon téléphone et je fais le tri de tout ça et j'en fais des dossiers. C'est-à-dire que je fais un dossier pour tout ce qui peut me servir pour mes stories, c'est-à-dire c'est des visuels de moi, de paysages que je peux utiliser en background, Soit c'est des vidéos et auquel cas je m'en sers pour faire des réels, parce que des fois on a une quantité impressionnante de contenu inestimé sur notre téléphone qu'on n'a pas sauvegardé ou qu'on n'a pas identifié. Donc moi j'ai un dossier où toutes les vidéos qui peuvent servir pour des réels sont ici, sont stockées et sont donc facilement utilisables. Et ensuite tout ce que je veux conserver, des souvenirs, de voyages, de famille, etc., je le mets dans mon Google Photo ou dans mon Google Drive pour pouvoir les stocker. Et à partir de là, ce sera aussi beaucoup plus simple pour créer ton contenu, surtout si tu es sur les réseaux comme Instagram, pour pouvoir ensuite avoir des dossiers où tout est bien rangé, tout est bien calé, et c'est hyper satisfaisant. Un autre point aussi qui est important, c'est de prendre le temps de se réorganiser. Si après un break où tu te sens vraiment dépassé, tu sens qu'il y a ce petit goût de passé, et que tu te remets à fond dans ton business sans prendre le temps de dire « Ok, où est-ce que j'en suis Est-ce que ça répond à mes objectifs Est-ce que ça nourrit ma mission »« Est-ce que ce que je fais me plaît ?» Enfin, sans faire un petit peu ce bilan et cette introspection pour mieux repartir, tu risques de ne pas tenir sur la longueur et de vraiment perdre goût à ton business. Donc prends aussi le temps. Certains ont besoin de plus de temps que d'autres et c'est complètement ok. Mais si au début, tu n'es pas prête à reprendre vraiment d'aplomb, Fais-toi des petites sessions de travail, essaie de faire un peu plus de pauses et de faire une reprise progressive pour pouvoir sur le long terme vraiment repartir et avoir une routine de vie beaucoup plus saine et d'apprendre de tes erreurs. Si tu t'es mis dans ces états-là, c'est peut-être que tu as fait 70 heures par semaine que ça ne te convient pas que tu as un stress, que tu n'as pas de résultat, que tu n'as pas un cadre qui te motive, que tu te stimule, qui te comprend, une écoute, etc. Donc essaie d'identifier aussi tous les petits symptômes qui font qu'aujourd'hui tu bloques, tu bugs, pour pouvoir ensuite te sentir beaucoup plus sereine dans ton activité. J'espère que cet épisode t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles en avis pour pouvoir me soutenir et pour pouvoir me donner ton feedback. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.